0: שלום Hashem J'espère que vous m'entendez bien. Moi, je vous vois et je suis très, très, très heureux du nombre de participants, בazerחות Hashem, qui va augmenter au fur et à mesure. Je le vois déjà. Nous allons parler aujourd'hui avec la demande de David que je remercie d'ailleurs pour toutes les initiatives, lui et Yaakov Zerbib. Bien entendu, je remercie les Rabbanim qui sont avec nous, associés dans ce projet, le Rav Cherki et le Rav Fizan. Et aujourd'hui, à la demande, nous allons donc parler de Yom Ha euh, D'une manière générale, il faut comprendre que Yom Ha euh, s'appelle au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a en réalité deux. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'au niveau de la Kabbalah, le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde extérieur, eh bien, ce monde-là va monter et rejoindre le monde de l'intériorité, le monde des idéaux. Autrement dit, le jour de Yom Kippourim, il y a un rassemblement entre deux mondes le monde de l'extérieur et le monde de l'intérieur. Le monde des résultats qui rejoint le monde de la cause première de tout. Tout simplement pour rejoindre, en fait, la valeur absolue de chaque élément dans notre monde. Étant donné que notre monde, ici-bas, est un monde qui est soumis aux valeurs de la nature, il est par conséquence limité. Eh bien, nous avons la capacité, un jour par an, de monter à un niveau qui est au-delà des limites de la nature, c'est-à-dire dans un monde où la liberté, c'est elle qui règne. Quand je parle de liberté, je ne parle pas de liberté humaine de faire ce qu'on a envie de faire, je parle d'une liberté divine, de la liberté d'Akadosh Baruchou, la liberté dans le sens absolu du terme. Et effectivement, le monde que représente Yom Kippourim s'appelle Almadkhiru en araméen dans le Zohar, en hébreu Olam le monde du libre. Le monde où en réalité tout est possible. Alors, pour comprendre ce degré, nous allons d'abord commencer par une référence du Rav Tzvi Yehuda Kuk dans un livre Netivot Israël, premier livre, à la page 230. Le Rav nous dit la chose suivante « L'apparition de cette liberté absolue Hazot, celle-ci spécifique, Chez la Elorid. Et là, il y a en fait comme une contradiction, mais en réalité ce n'en est pas une. Il dit que c'est l'asservissement à Dieu. Donc il joue sur les deux notions. Le Rav est en train de nous dire de façon claire qu'être asservi à Kadosh Baruch Hu, c'est tout simplement être asservi à la liberté absolue. C'est extraordinaire. Normalement, quelqu'un qui est asservi, eh bien, il est en prison. Il est sous le degré de quelqu'un d'autre qui le force à faire tout ce qu'il a envie qu'il fasse. Alors qu'ici, lorsqu'on sert Akadosh Baourou, lorsqu'on est au service d'Akadosh Baourou, en réalité, on est au service de la liberté par définition, extraordinaire. Et n'a pas n'importe quelle liberté, la plus élevée et la plus agréable possible. Donc il y a ici quelque chose d'extrêmement important que nous devons entendre, comprendre, que le fait de servir à Kadosh Baruch c'est tout simplement se hisser à un monde supérieur qui est au-delà de toutes les limites, qui permet à l'homme d'une manière générale, de revenir à la source où tout est possible encore, car rien n'a encore commencé. Je, bien entendu, je parle de la notion de teshuvah, de retour. Vous comprenez bien que cette teshuvah, ce retour, est donc vers ce point culminant où tout est avant, dans l'instant d'avant, et donc tout est encore possible. Et c'est le secret de la teshuvah, car la teshuvah dépasse la notion de temps et d'espace. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas pu corriger des éléments qui ont déjà été faits dans le temps, puisqu'elles sont déjà limitées dans un temps X ou Y. Comment puis-je repartir dans un temps qui est déjà passé Admettons que j'ai fauté samedi dernier, mais comment puis-je repartir vers samedi dernier ou vers mardi dernier Ce sont des jours qui sont déjà passés. Je n'ai aucune possibilité d'aller corriger une faute là-bas. Mais si on me dit qu'il y a un temps qui est au-delà du temps, qu'il y a un degré qui est au-delà de tous les comptes, qu'il y a un degré qui est au-delà de toutes les possibilités, c'est-à-dire qu'il est encore à la source de toute forme, eh bien là-bas, il est possible de tout recommencer à zéro. Et donc, moralité, le Rav nous indique déjà la qualité de ce jour de Yom HaKippurim où nous sommes dans le degré de l'asservissement divin qui est la liberté absolue. La liberté de tout recommencer ou de tout changer. Et où est gravée cette liberté Sur des table faite de pierre, référence aux deuxièmes table de la loi que le peuple d'Israël a reçues, Yom Kippourim. Moralité, si nous avons reçu les deuxièmes tables de la loi, Yom Kippourim, d'abord il s'agit d'une fête nationale, Puisque c'est la fête où la nation d'Israël a enfin reçu, gravé sur de la matière, la liberté absolue divine. Étant donné que ces tables ne se sont plus cassées la deuxième fois, comme c'était le cas lors du don des premières tables, cela veut dire qu'en réalité, la liberté de Dieu qui est gravée sur les deuxièmes tables nous est arrivée et nous avons accepté et reçu. Moralité, c'est un jour de fête extrêmement grand, à tel point que la Mishnah nous dit « Il n'y a pas de jour plus joyeux dans l'année que le 15 Av et que Yom HaKippurim ». Alors le 15 Av, on en a déjà parlé, c'était le jour des retrouvailles, des mariages des unions, mais Yom HaKippurim, eh bien, c'est exactement pareil. C'est le jour de la réunification des retrouvailles du lien qui s'est un petit peu abîmé entre Akadosh Baruch et le monde. Donc, c'est le jour de la réconciliation entre l'infini et le fini. Donc, ce jour-là, nous avons été donc pardonnés de la faute du vaudan et en plus de cela, nous avons reçu accepter, assimiler, sans les briser, les deuxièmes tables sur lesquelles, je répète, est gravée la liberté absolue. Donc on a reçu cadeau la liberté absolue gravée sur de la matière. Si je vais un petit peu plus loin, dans le sens cabalistique, ça veut dire que même la matière, la
1: pierre, le minéral, est à partir de ce moment-là rempli de liberté. Alors que
0: la matière est soumise à des lois, alors que la matière est soumise à des règles naturelles qui sont propres à sa structure, eh bien, il y a ici un phénomène qui dépasse l'entendement, c'est que l'infini, avec toutes ses valeurs non limitées, est gravé dans la matière limitée. Nous avons donc un mariage entre l'infini et le fini, entre l'absolue liberté et l'absolue prison. Incroyable. Donc Yom Kippourim, par définition, c'est la rencontre de ce phénomène entre l'infini et le fini, et non pas seulement gravé sur les pierres, mais, dit le Rav Kook, en même temps que ça a été gravé sur la pierre, cette liberté, cet infini, eh bien, ça a été gravé dans nos cœurs. Donc, les tables ne sont qu'une représentation extérieure de ce qui a été fait, du phénomène qui a été fait à l'intérieur de chacun d'entre nous, dans notre cœur. Je répète, ce jour-là, Yom HaKippourim, où la faute du Vaudor a été pardonnée au peuple d'Israël, nous avons atteint les valeurs de l'infini. Notre cœur est plein de cette liberté. Et que se passe-t-il Et tout ceci est venu en graduation depuis Mirosh Hashanah, Ad ha yom ha Yom Du premier jour de l'année, de la tête de l'année, jusqu'à cette journée qu'on appelle l'une.
1: Une seule. Yom ha Pourquoi il appelle Yom ha echad? Ça veut dire que,
0: au niveau temporel, c'est la journée qui correspond à l'unité de Dieu dans le monde. C'est-à-dire que si je devais donner un jour correspondant à Dieu, étant donné que lui, c'est l'infini unique et un, eh bien ce serait dans notre monde, au niveau temporel, Yom Hakipurim. Donc Yom Hakipurim, c'est le jour le plus divin. C'est le jour où je peux accéder à la liberté divine. C'est le jour où l'unité absolue domine toute l'infrastructure de milliards de milliards de détails. Et donc, je suis à la source même de la vie, comme si je recommençais une diffusion de vie, mais à la source. Il a rien qui a commencé encore, on n'est pas encore dans la nature, on est hors nature, juste avant de revenir à la nature. Donc, il y a un certain danger. Le danger, c'est de ne pas vouloir revenir à la vie, au monde, à la nature, en bas. Puisque quelqu'un qui touche ce degré absolu, peut-être n'aurait-il plus envie de revenir à la vie normale. C'est trop fatigant.
1: C'est trop limité. Je suis dans un monde de non-limites. Pourquoi devrais-je revenir
0: dans un monde très matériel où le premier degré, c'est la consommation. D'ailleurs, la première mitzvah à la sortie de Yom Kippourim, c'est justement de revenir à la consommation, de dresser la table, de manger, de boire. Ça veut dire qu'il y a ici, en fait, une attention particulière de nos sages et de la Torah, de nous dire « nous savons que la tendance normale est de quitter ce monde une fois que tu as touché cette grande lumière, mais on va t'ordonner d'y revenir ». Fais attention de ne pas rester coincé dans ce ciel immense, absolu, abstrait, ce n'est pas le but. Le but, c'est de rencontrer cet étage, une fois par an, dans un temps qui n'en est pas un, mais immédiatement après,
1: d'y revenir. C'est d'ailleurs ce que fait le Cohen Gadol en cette fameuse journée.
0: Il va entrer dans ce contexte infini qui s'appelle le Saint des Saints, mais on va lui demander et exiger de lui de ressortir. Et d'ailleurs, on l'attache et on le fait jurer c'est-à-dire, on le relie au chiffre 7, puisqu'en hébreu, le fait de jurer, ça se dit « Sheva »,« Donc, on lui dit « reviens dans le 7 ». Sous-entendu que Yom HaKippurim n'est pas dans le chiffre 7. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est plus dans la nature, il est dans le chiffre 8 qui est au-delà de la nature. Et d'ailleurs, l'Agmara le dit, Sept jours avant Kippourim, on va prélever le Kohen Gadol pour le préparer, en fait, à ce huitième jour. Donc, sept jours avant, pour le fameux jour. Alors, sept, c'est dans le temps. Huit, c'est déjà de l'ordre de l'infini. Donc, je le prépare durant sept jours pour le huitième jour. Moralité, on peut dire que le huitième jour, qui n'existe pas encore dans notre monde, on n'a pas atteint encore le huitième jour, puisque le septième jour n'est même pas terminé dans la lecture de la création du monde. Il n'est pas marqué encore « ce fut un soir, ce fut un matin, jour sept ». On n'a pas un verset comme celui-ci, alors qu'on a un verset comme celui-ci pour tous les jours de la semaine. « Ce fut un soir, ce fut un matin, jour un, jour deux, jour trois, jour quatre, jour cinq, jour six ». Donc, le jour 7 ne s'est pas terminé. Or, comment je peux monter déjà au jour 8 si je n'ai pas encore terminé le jour 7 La question est claire. Mais tout simplement parce que nous avons rencontre avec un élément qui n'est pas de notre catégorie, de notre nature. C'est un degré qui nous dépasse complètement. C'est un degré qui est au-delà des lois de la nature et donc on l'appelle l'un. Donc, pas soumis aux deux, au pluriel, au binaire de notre monde. Notre monde étant binaire, ce jour est dans l'unité incompréhensible à l'homme. Rappelez-vous que chaque fois que quelque chose descend du ciel, il prend déjà la forme double, binaire. Même si la Torah est une dans sa source, dès qu'elle arrive dans notre monde, elle devient deux. C'est pour ça qu'il y a deux tables. Alors qu'en haut, il y a en réalité une Torah. Tout simplement parce que l'homme dans ce monde n'est pas capable d'appréhender l'unité divine. Donc l'unité divine se traduit dans la pluralité de ce monde. Comme ça, ça marche. David HaMelech le dit dans Teilim, lorsque Dieu parle en code 1, que je ne comprends pas, « Achat diber Elohim » moi je suis obligé d'entendre dans un code binaire parce que c'est le seul degré que je comprenne dans ce monde or voici que Yom Akhipourim, on n'est plus dans ce degré binaire on remonte dans ce degré de l'unité totale donc moralité si je poussais un petit peu la réflexion ça voudrait dire que Yom Akhipourim, on n'existe plus vous comprenez bien Puisque notre monde, c'est le monde du détail, du pluriel. Donc, le minimum, c'est le 2 Comment puis-je rentrer
1: dans un monde de l'unité absolue Donc, danger. Donc, mitzvah
0: de manger avant pour bien sentir la matière, mitzvah de manger après pour bien ressentir la matière. On me dit, tu vas faire un voyage vers un monde qui te dépasse complètement, prépare-toi avant et immédiatement après reviens. Donc vous voyez que Yom Kippourim n'est pas de ce monde. Nous sommes donc serviteurs de l'absolue liberté totale. Et dans l'absolue liberté totale, comme je vous l'ai dit, je le répète, je peux tout recommencer puisque tout est encore à la source des choses. C'est la notion de Teshuvah. Comment je fais pour faire tes sur une faute Je répète la question que j'ai dite tout à l'heure. J'ai fait une faute mardi dernier. Comment est-ce que je peux aller réparer mardi dernier Mardi dernier n'est plus là, il est passé, il est dépassé. Je suis déjà mardi d'après. Et bien, Tout simplement, si j'arrive à rentrer dans une case qui est au-delà du temps et qui domine tous les temps, est-ce clair Et donc, une fois que je rentre dans cette journée qui n'est pas liée au temps, qui est au-delà des valeurs du temporel, eh bien, je peux aller voir n'importe quelle case dans ma vie, que ce soit mardi dernier ou mardi, il y a trois Guilgoulibes, ou lundi ou mardi, et le futur aussi, mardi prochain, jeudi prochain, puisque je suis maintenant dans un monde où le passé, le présent et le futur n'existent pas. Donc, je suis dans un degré divin qui appartient à la liberté totale. Je goûte à l'étage de Dieu pendant une journée. Il me fait voyager dans cet étage et il me dit, voilà, toutes les cases de ta vie sont ouvertes devant toi, et le passé, et le présent, et le futur. Tu n'as qu'à réparer Faire ce que tu veux dans toutes les cases. Je te donne le film de toute ta vie passée, le film de toute ta vie future, et tu peux mettre dedans des diamants. Tu peux mettre à l'intérieur des pierres précieuses. Tu peux parfumer tous les jours de ta vie, même déjà passés, qui sont déjà entamés, qui sont déjà encrassés, qui sont déjà salis, entre guillemets. Tu peux tout nettoyer puisque tu es au-delà.
1: Vous comprenez qu'il y a ici un cadeau extraordinaire. Et donc, quand j'ai choisi
0: de vivre selon les lois de la Torah, en réalité, je suis le serviteur de cette liberté. Et une fois par an, j'accède à ce monde de totale liberté. Alors, je vous ai dit, on n'a aucune fête dans le calendrier hébraïque, qui ne soit pas une fête liée à quelque chose qui s'est passé au niveau de la nation tout entière. Ça n'existe pas. N'importe quelle fête dans l'année, nous fêtons un événement national. Alors, quel est l'événement national de Yom Mais Justement, le fait que nous ayons un jour par an où Kadosh Baruch nous monte à son niveau à lui, à tel point qu'on est capable de recevoir l'État, puisque c'est ce jour-là que nous les avons reçus, et à tel point qu'on peut rentrer dans le saint des saints, dans le huitième degré du monde, à la source même de tout, alors que pendant tous les jours de l'année, il était interdit de rentrer là-bas, alors on va rentrer là-bas sous la forme du Cohen Gadol, qui, vous comprenez bien, n'est plus un homme, mais le peuple tout entier. D'ailleurs, il est écrit clairement qu'un homme ne sera pas avec lui lorsqu'il entre. Donc, si un homme ne sera pas avec lui lorsqu'il entre, ça veut dire que lui-même n'est plus un homme au moment où il entre, car il est interdit à un homme de rentrer. Donc, qu'est-ce que tu es alors quand tu rentres Bien, Tu as dépassé cette notion. On est dans un degré qui n'en est pas un, dans un temps qui n'en est pas un,
1: dans un territoire qui n'en est pas un, avec un homme qui n'est pas un homme. Incroyable.
0: Donc tous les éléments du temps, de l'espace et de l'être sont réunis dans un degré de l'infini béni soit-il. Moralité à partir de ce point, je peux tout gérer. Parce qu'avant la première trace, avant de mettre mon stylo sur la feuille et d'écrire un point, à partir duquel je peux écrire des lettres, à partir desquelles je peux tirer des lignes, à partir duquel je peux tracer un cercle, mais je suis avant ce point. Je suis dans le point culminant où tout sera possible après. Donc nous avons un cadeau. Donc, Yomaki yippourim est un cadeau. Et pour montrer dans ce monde, d'une manière symbolique, que tu es à ce niveau-là, eh bien, on te demande de t'habiller dans une couleur qui n'en est pas une. C'est-à-dire que le blanc n'est pas une couleur, que vous le sachiez.
1: C'est la non-couleur, c'est l'absence, c'est la transparence. Moralité, même les morts sont habillés en blanc, mais ils sont morts. Alors que Yomakipourim, on nous demande d'être comme des morts, mais nous sommes vivants. C'est-à-dire, nous ne sommes plus tout en étant. J'espère que vous comprenez, je parle en code. Mais c'est très important puisque nous étudions un degré secret de la Torah. Et non pas seulement au premier degré. Dans le traité
0: de Yoma, c'est bizarre d'ailleurs, même le nom de l'Agmara qui traite de cette journée exceptionnelle, vous êtes en train de le comprendre. Comment on appelle l'Agmara, le Talmud Comment il s'appelle C'est quoi le nom Le jour. Vous avez déjà vu le titre de cette gmara Le jour. En araméen Yoma. En hébreu, Hayom. Qu'est-ce que c'est que ce nom d'une gmara qui s'appelle Yoma Le jour. Mais tout simplement, ça veut dire que c'est le jour en question, avec un grand J. Il n'y a aucun autre dans l'année qui corresponde à cette hauteur. Vous allez me dire, oui, mais le Shabbat est très important. C'est vrai. Eh bien, Yom HaKippurim s'appelle Shabbat
1: Shabbaton. C'est le Shabbat du Shabbat. Et donc, nous sommes ici face à quelque chose d'extrêmement puissant.
0: Nous avons une rencontre du troisième type. Yom HaKippurim. Avec un temps qui n'en est plus un, nous-mêmes, nous disparaissons de ce que nous sommes dans un lieu qui n'en est pas un, puisque nous rentrons. Et c'est ça qu'il faut penser dans le Saint des Saints. Pas parce que tu pries dans une synagogue où tu as réservé une chaise. <rire> ça, c'est ultérieur, tout ça. Tu dois, même dans ta chaise réservée et payée, penser que tu es en dehors de l'espace donc non soumis à la nature et à ses contraintes. Alors, dans le traité de Yoma, à la page 85, dans cette fameuse Gemara qui s'appelle Le Jour, il est dit, au nom de Rabbi, Rabbi dit quelque chose, « Teshuva tsricha yom akipuri. Pour faire teshuva, il faut absolument yom akipourim. J'ai besoin de cette journée. Vous avez compris pourquoi maintenant parce que c'est grâce à cette journée que je peux dépasser toutes les cases du temps, de l'espace et des êtres pour pouvoir corriger toutes ces cases du temps, de l'espace et des êtres. Donc, la Teshuvah a besoin de Yom Akipurim. Mais rajoute Rabbi, Yom no teshuvah. Yom HaKippurim n'a même pas besoin de Teshuvah. Alors là, il y a quelque chose d'extrêmement profond. Rabbi est en train de nous dire qu'on n'a même pas besoin de ce que tu fais ce jour-là. Je vais exagérer, caricaturer pour que vous compreniez bien. Le jour de Yom Purim arrive, malgré toi, tu es dans ce non-monde, une non-personne et un non-lieu. Et moralité, tu es déjà dans le monde de la Teshuvah pendant 24 heures, tu baignes à l'intérieur de la Teshuvah. Donc Yom HaKippurim n'a pas besoin de ta teshuva. Incroyable. Ce n'est pas très éducatif. Hein ne dites pas que vous avez étudié ça dans la journée, parce qu'on voit des gens pleurer Yom HaKippurim. Selon Rabbi, tu n'as rien besoin de faire. Yom HaKippurim le fait déjà d'être dans ce bain, dans cette baignoire qui te dépasse complètement dans ta nature, comme on vient de l'expliquer, eh bien, cette journée agit sur ton être et te nettoie complètement. Je vous rappelle juste la terminologie au niveau de la sémantique qui pour rime veut dire nettoyage. Capara, ce n'est pas n'importe quel nettoyage, c'est comme si je passais ma main sur mon bras pour enlever une salissure qui est superficielle. Moralité, déjà, ça veut dire que toutes les fautes que l'homme fait, d'une manière générale, ne sont que superficielles. Et donc, il suffit de passer la main, cette main s'appelle Yom Akipuri, le jour du passage de la main, pour nettoyer toutes ces blessures superficielles que tu as faites dans ta vie. C'est très rassurant, ça veut dire que nous ne fautons jamais de notre intérieur. Ce n'est que les vêtements superficiels qui sont entachés, et donc tu dois les mettre dans une machine à laver qui s'appelle Yom Akipurim, et tu ressors sans tâche. Vous avez déjà vu une Neshama qui faute Tous les jours, tous les matins, vous dites Elohai, mon Dieu « Nechama shenatatabi » La neshama qui est en moi, « terora hi » Elle est pure. Vous mentez Non. C'est la vérité, c'est la stricte vérité. Si la neshama que vous avez en vous et vous le dites tous les matins, elle est pure, ça veut dire que l'impureté ne s'est jamais attachée à l'âme. C'est impossible. Alors où se trouvent tous les points d'impureté et Bien sûr, les vêtements de l'âme dans un degré superficiel à l'âme. Donc il suffit de passer dans une machine à laver pour enlever les tâches. Et encore une fois, cette machine à laver s'appelle Yom HaKipurim. Et il est dit Si vos fautes sont rouges comme le verre à soie, Je les blanchirai comme neige. Grâce à quoi Eh bien, Yom Kippourim. Je vous rappelle que ce que vous passez aujourd'hui pendant cette journée de Yom Kippourim, qui est peut-être même pour certaines personnes très angoissante, parce que toute la journée est dans un degré tellement religieux, tellement angoissant, tellement lourd, ce n'était pas du tout le cas de ce que faisaient nos arrière grands parents Quand il y avait le Temple à Jérusalem, c'était une journée de fête. Tout le monde allait au temple de Jérusalem, savait que cette journée, avec cette capacité que je viens de vous décrire, faisait le travail et tout le monde était debout. Je parle des gens relativement âgés, parce que les jeunes non mariés, eux, n'étaient même pas là. Vous savez où ils étaient Excusez-moi, mais ça vous casse un petit peu certaines degrés établis dans vos têtes mais ils étaient en train de se draguer les garçons draguaient les filles les filles dansaient dans des villes et les gra- garçons se choisissaient leurs futures femmes mais c'est tout ce que tu as à faire tu n'as pas
1: honte viens prier à la synagogue <rire> on était loin de ça ça veut dire qu'il
0: y avait une autre conscience de cette journée Tant donné qu'il ne nous reste rien au niveau du vécu, alors on est obligé d'être très religieux pour sentir quelque chose. Mais en fait, on n'est pas du tout lié à la vraie valeur de la journée. Et si on comprenait ce que nous lisions dans les livres de Yom Kippourim, c'est tout simplement pour nous mettre dans le film, c'est comme si on voyait un film de ce que le Kohen faisait, ce que d'ailleurs nos ancêtres faisaient en restant debout, en regardant la travail du Kohen Gadol, et en disant oh « Mon Dieu, mon Dieu, fasse que ça marche ». C'est tout. Et donc Rabbi nous dit non seulement la Teshuvah a besoin de Yom HaKippourim, non seulement Yom HaKippourim n'a pas besoin de la Teshuvah, hein et il rajoute une phrase qui va tout clôturer. « Ritsu Moshe Yom HaKippourim Mechaper » Tu n'as rien besoin de faire, l'essence même, intrinsèquement, cette journée de Kippourim, répare,
1: nettoie. Magnifique Comprenez pourquoi il y a une syncra immense. Et ceux qui ne comprennent
0: pas cela, eh bien Yom Kipuri, est devenu comme un Tisha
1: Peut-être amélioré, j'en sais rien. Et encore, l'angoisse. Alors que c'est un jour de joie, où la journée elle-même, elle te nettoie, tu rentres
0: dans un bain. C'est comme si on te disait, ce jour-là, on rentre tous au
1: mikveh. D'ailleurs, Rabia qui va le dire. Mikveh Israël Hashem. Vous rentrez tous dans le mikveh divin
0: ce jour-là. De la même manière que le mikveh va rendre purs les impurs, ainsi, ce jour-là, à Kadosh nettoie le peuple d'Israël. Ashrechem Israël, ifnemi atem mitaharim. Heureuse soit votre part, peuple d'Israël. Vous êtes en train de vous purifier par un degré qui s'appelle mi. L'ifné mi, ce n'est pas une question. Devant qui Point d'interrogation. Non, vous êtes avant le mi, avant le début de l'identité. Vous êtes dans un degré qui est bien avant toute l'infrastructure de ce monde. C'est ça le secret de cette journée. Donc en réalité, si je veux maintenant définir Yom HaKippurim, je ne peux pas le définir par la positive. Je suis obligé de le définir par ce qu'il n'est pas. Comprenez Parce qu'il y a ici une, un degré de l'ordre qui est de l'infini. Regardez bien, l'infini, comment est-ce que vous le définissez Par la négative. Le non-fini, l'infini. Vous ne dites pas l'infini, c'est... Vous dites l'infini, ce n'est pas le fini. Parce qu'il n'y a aucune possibilité positive de définir ce qui n'est pas définissable. Donc, Yom Kippourim. Tu ne peux pas définir cette journée si ce n'est que par une parole qui vient dans le sens « ce n'est pas ». Donc, qu'est-ce que c'est qu'Yom Ma kippurim Ce n'est pas ». Et d'ailleurs, le Rambam, quand il donne son livre de Halachot au nom de Yom kippurim, il appelle « le jour où ce n'est pas », le jour du travail. « Le jour où ce n'est pas », le jour de l'action. En hébreu, Yom Shvita, le jour de la grève. Tu n'es plus, il n'y a plus, il n'y a rien. Tout est complètement dans un autre degré, sur le jour du non, et au niveau de l'être, et au niveau de l'espace, et au niveau du temps. Donc en réalité, il s'agit là d'une valeur absolue, avec une force intérieure qui n'est pas comprise par l'homme, même sans Chouba. Car cette journée elle-même, dans sa nature, dans sa structure, dans sa création divine, c'est ce degré qui ne fait pas partie de ce que tu connais. Comme on dit le verset, « Yami miyutsahu »« J'ai façonné des gens » Des, des êtres, j'ai façonné des temps, j'ai façonné tout ce que vous voulez. Vehu, echad Et cette journée ne fait pas partie de tout ce que j'ai créé. Donc, euh, le Yom Akhipourim ne fait même pas partie de la Yetzira. C'est comme s'il était encore gardé chez lui, il n'est même pas sorti. Il n'est pas descendu sur terre, c'est nous qui montons, c'est lui qui nous monte, c'est un jour qui n'est pas encore révélé, il nous invite chez lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de raconter, c'est énorme, c'est énorme, ça veut dire que c'est une journée qui représente en fait l'instant d'avant le tout l'instant d'avant la création, l'instant d'avant la création de l'homme, l'instant d'avant la création du monde, l'instant avant la création du temps, l'instant avant la création de l'espace, l'instant avant tout. Et nous, nous sommes appelés à ce degré un instant avant. Et si tu es dans un instant avant, eh bien tu es dans la source de tout. Et dans la source de tout, tu n'as même pas fauté. Tu n'existes même pas. Donc, moralité, quand tu reviens de Yom Akippurim, tu es un nouveau-né, tu viens de naître. Et c'est pourquoi les sages appellent, même pas la sortie de Yom Akippurim. quatre jours plus tard, parce que le temps que tu t'habitues à la terre, tu viens de redescendre, quatre jours plus tard, tu es dans Khagasukot. Et Khagasukot s'appelle chez nos sages dans Gemara le premier jour de la possibilité
1: des fautes. Vous comprenez? Avant, tu ne fautes pas, tu ne peux pas. Tu es en dehors. Alors,
0: tous les degrés que nous donnent les sages, que le Satan est en valeur numérique 364, alors qu'il y a dans le calendrier solaire 365 jours. Et nous disent les Chachamim dans la Gemara, parce qu'il y a un jour où le Satan ne peut pas. Agir. Satan, c'est déviation. Sauter. Donc, c'est un jour qui n'est pas soumis à la déviation. Incroyable. Et donc, nous sommes dans un degré, dans une rencontre qui nous dépasse complètement, au-delà des lois de la nature. Rien n'est figé. Tout est encore dans une valeur absolue. Appartenant au degré 8, qui est bien avant la création du monde, qui est lié au chiffre 7. Et donc, vous comprenez la profondeur de
1: cette journée. Maintenant, vous comprenez pourquoi on dit qu'il faut se préparer sept jours avant. Le Cohen Gadol est préparé sept jours avant. S'il est préparé sept jours avant,
0: ça veut dire qu'on lui dit prépare-toi au niveau de la matière, de ce que tu connais, du temps, de, de l'espace, des êtres, à atteindre un degré qui te dépasse complètement, le huitième jour. Sept jours avant Yom les Chachamim savent parler. Pourquoi ils
1: nous formulent
0: la chose de cette manière pour nous dire tout simplement que Yom HaKippurim, c'est le huitième jour. C'est le jour de
1: l'infini. Le huitième passager. C'est un degré inconnu. Et donc, il y a,
0: dans ce degré inconnu, la possibilité de rencontrer à Baruch Hu. Je vous répète, le fait d'avoir accepté reçu les tables, les deuxièmes tables, sans que celles-ci ne se cassent, ben c'est tout simplement parce que nous sommes dans Yom Kippourim, le jour de la rencontre. Donc le jour de la rencontre, il n'y a rien qui se casse. Il n'y a rien qui puisse se casser. La dernière fois, dans les premières tables, ça s'est cassé parce que c'était le 17 Tamouz Aucun rapport Le 17 Tamouz tu étais dans ce monde Yom HaKippurim, tu n'es pas dans ce monde. D'ailleurs, les sages nous disent que Yom HaKippurim ne disparaîtra jamais. Vous savez pourquoi Parce qu'il n'existe pas. <rire> Donc, il ne peut pas disparaître. C'est un degré qui nous dépasse. Et le miracle, c'est qu'Akadosh Baruch le fait descendre dans le temps. C'est-à-dire qu'il bouge un peu le temps d'avant et un peu le temps d'après, et il met Yom au milieu. On ne comprend même pas ce que ça veut dire. Et on peut même savoir à quelle heure précise ça rentre et à quelle heure précise ça sort, alors qu'il n'est ni au début dans le temps, ni à la
1: fin dans le temps. Et que tu n'existes même pas. Tu es complètement transparent, blanc. Alors, quel est notre rôle Tout ce que je viens de vous dire, c'est tout simplement d'être passif.
0: Eh bien, c'est exactement ce que nous disent les Chachabim. Le Yom Akhipourim, tu dois avoir une seule chose dans la tête. D'ailleurs, vous savez que si vous jeûnez et que vous allez à la prière, mais que la prière, tellement elle est dure pour vous, ça vous fait casser le jeûne, entre guillemets, les Chachamim nous disent, c'est une halakha, c'est dans le Shulchan il vaut mieux ne pas prier. Mais jeûner, oui. Vous comprenez pourquoi Parce que jeûner, c'est passif. Tu ne manges pas. Alors que prier, c'est actif. Et on te demande ce jour-là de donner la priorité à l'inactif. Ne mange pas, ne fais pas, ne fais rien. Je vais te dire mieux. Ne gêne pas. Il se passe quelque chose cette journée que toute action qui viendrait de toi ne serait que gênante. S'il te plaît, ne gêne pas. Et donc, toute la définition, c'est une définition par ne pas. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir de relations intimes. Ne pas s'enduire d'un liquide ou d'une pommade. Ne pas porter des chaussures en cuir. Ne pas, ne pas. Il n'y a rien du tout fait. Vous vous êtes aperçu que toute la journée, c'est que des ne pas. Il
1: n'y a une, aucune alakha de prier Yom Akipurim, vous le sachiez. Par contre, il y a une alakha de ne pas. Manger. Alors, si je reprends un tout petit
0: peu tous ces petits détails-là, je n'ai même pas besoin, parce que je n'ai pas à être là-dedans, je ne suis plus. Donc, je ne peux pas sentir une pommade sur ma peau. Ça ne veut plus rien dire. Ce n'est pas qu'il est interdit de me masser avec une pommade, c'est que tout simplement, je n'existe pas. Alors, de quoi tu parles Quelle pommade Tu ne mets pas des chaussures à ton pied parce que tu n'as rien qui te relie au monde. Or, le cuir et la peau, c'est connotation de la faute, de la première faute. Tu n'es pas là-dedans, donc ne porte pas de cuir. Il n'y a rien qui fait obstacle entre toi et l'infini. Tu n'as pas le droit d'avoir des relations intimes parce que tu n'es plus dans ce
1: monde. Même pas dans le monde de la fructification. Tu n'existes pas. Donc, tu ne toucheras pas ta
0: femme et la femme ne touchera pas son mari ce jour-là. Tu ne mangeras pas. Tu ne boiras pas. C'est quoi tout ça Vous comprenez que c'est l'annulation de tout ce qui me fait être vivant. Donc, dangereux, comme je vous le disais au début. Donc, impossible de faire plus qu'un jour. Donc, immédiatement après cette journée qui n'en est pas une, qui n'est pas normale, reviens vite, vite, vite et touche le bois de la souka, ça va te faire du bien, un peu de nature. Commence à construire quelque chose parce que tu as plané tellement cette journée que si tu ne redescends pas sur terre, tout le but de cette journée est raté. Alors, je résume, avant de vous donner un petit peu le temps de poser des questions.
1: Si je dois résumer tout ce que je viens de dire, et je vous assure, réellement, je n'ai même pas commencé le cours. Cette journée est une journée bizarre. C'est une journée
0: où on me dit qu'il y a une rencontre, malgré moi avec l'infini béni soit-il, donc je suis à la source même de ma vie, à l'instant qui était juste avant que je paraisse, on me dit voilà, c'est là-bas où tu peux tout corriger. ce qu'on appelle la Teshuvah. Donc
1: synonyme de Teshuvah, c'est kippourim, Le jour où je ne suis pas.
0: Vous
2: avez des questions Parce qu'il y a plein de questions, il y a des questions dans le chat, il y a plein de questions. Déjà, je vais rouvrir les micros. Alors, chat et commenter. moi Je,
0: je vous, vous demande, demande de, de me
2: chatter. Je, je vous propose, voilà, je, je vais donner euh, Lord Jacob Zerbib, une question.
1: Et alors, par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, moi, c'était par rapport au la le minag, la coutume qu'on a de faire une grande, grande Seouda après pour, Donc, c'est comme vous avez dit avec l'idée de reconstruire la soka, de est-ce tout que fait, c'est la détour connecter à la réalité c'est, c'est,
0: c'est la, la, le retour
2: à la vie. On te dit, tu étais dans un monde
0: absolu, mais ce n'est pas ton degré à toi. Toi, ton degré, c'est d'aller révéler tout ce que tu as vu là en haut, en bas.
2: Donc, redescends, mange, bois. Mira Berliner, Et... vous avez une question
3: Oui, moi aussi.
2: Ça va venir, Mme Garibaldi mais Tranquille, je t'en. <rire> Je vous écoute. Hein?
4: J'ai le chat, j'ai envoyé des chats. Euh, j'ai demandé euh, si, d'abord parce que quand Yom Kippur est terminé, vous dites euh, on, on redescend sur terre, mais on commence par euh, s'excuser de nos fautes. De quel avon parle-t-on alors qu'on n'a rien sur la conscience? C'est pour
0: ça que j'ai bien mentionné avant que toutes les prières telles que nous les connaissons aujourd'hui ne sont pas du tout à l'ordre du jour au niveau de la Torah c'est quelque chose qui est venu bien après et je vous ai dit encore une fois si le fait de dire ça me fatigue tellement au point de ne plus pouvoir jeûner eh bien je dois arrêter de dire ça tout simplement pour ne pas manger vous comprenez Aujourd'hui, c'est nouveau ce que vous avez en main, ce que nous avons en main, tout ce livre à lire. Ouais. Quel...
2: question de Rachel Serrero, euh, euh, ce ne peut être que Hachem qui vient à notre rencontre puisque l'on ne connaît pas le, ce moment, ce lieu.
0: Exactement. Elle a tout compris. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est Akadosh de qui vient à notre rencontre. Donc, on appelle ça comme si on allait chez lui, mais en réalité, c'est lui qui vient à notre rencontre. Il nous fait rentrer dans un domaine qui n'est plus le
2: domaine de la vie normale. Tout à fait. Alors, super, je vois que ça commence à la main. Euh, Madame Garibaldi, vous avez une question
3: Alors, la, la question, c'était par rapport aux besoins. Depuis quelques jours, je me pose la question de est-ce que alors, nous avons besoin de Dieu est-ce que Dieu a besoin de nous Oui et non. Et le jour de Yom Kippourim, je me disais que ce jour-là, nous n'avons plus besoin de Dieu. Nous sommes dans son ratson ou alors même avant le ratson C'est la question que je me pose.
0: Alors d'abord, Dieu n'a pas besoin de nous, mais il a créé un monde dans lequel il se révèle à travers nous. Donc en quelque sorte, il a créé une règle du jeu où son dévoilement pas lui. Son dévoilement ne passe que par nous. Lui n'a pas besoin de nous. Il faut bien, bien différencier entre lui, son essence, et son dévoilement. Son essence n'a rien besoin de personne. Son dévoilement, il a créé un système pour avoir le besoin de créer Israël, pour que Israël soit le vecteur de sa pensée. Est-ce que nous avons besoin de lui Bien entendu, sans lui, nous ne vivons pas. Pas au niveau de lui demander quelque chose, tout simplement être. C'est lui qui nous fait être. Sans lui, vous n'êtes pas.
3: Le désir, ce n'est pas le besoin.
0: Exactement, c'est autre chose.
3: C'est pour ça que Yom Akhipourim, on est au-delà du besoin, alors que dans le ah. quotidien, dans le, on est dans le besoin parce qu'on est justement comme le bébé qui naît, qui a besoin de sa mère,
0: alors, Yorwa oui. on est en dehors de ce système. Ce n'est pas oui. qu'on n'a pas le droit de manger, c'est que tout simplement, la nourriture n'existe pas telle qu'on la
1: connaît. Oui. C'est vrai. la
0: différence avec Tisha B'av, où on te dit de ne pas manger pour bien sentir que tu ne manges pas. Là, c'est parce que tu ne peux pas. Tu n'es pas dans un monde où on mange.
2: Tu n'as pas
4: besoin de manger. Oui.
0: Exactement.
2: À la question de François, si on vous dit, même sans Téchouva, alors pourquoi est-il essentiel de faire son introspection et examen de conscience
0: Parce que tout simplement, tout ceci doit se faire avant. Et aujourd'hui, étant donné que nous sommes encore faibles, eh bien nous demandons, nous essayons de participer à tout ce travail pour être conscients de ce que nous sommes à la source. Et en réalité, dans l'absolu, on est déjà plongé dans la source. Donc, si on était capable de se voir dans cette source, tu verrais qu'en réalité, tu recommences toi à zéro. Le problème, c'est qu'on a du mal à se voir, on est toujours dans le sentiment de l'être, du paraître extérieur. Donc, on sent notre corps malgré tout, alors qu'on devrait ne plus être, entre guillemets.
2: Mm-hmm. D'accord. Euh, Jonas et, et... Tous, vous avez une question Oui, tout à
3: fait. Euh, bonjour euh, en fait, voilà, tout à l'heure, vous avez dit que, euh, euh, ici, étant donné qu'on est dans un, euh, le, le jour du Yom Kippour, on a, accès, on a accès à un monde où tout est avant. Euh, c'est-à-dire que, donc, on peut tout effacer, tout ce qui a été, tout ce que nous avons fait de pas bien, on peut tout effacer et on redevient vierge, en quelque sorte. C'est ce que tout vous avez fait. dit. Tout bien. à fait. Alors, ça, c'est très bien, je l'ai parfaitement compris au niveau, au niveau de notre relation avec Hachem. Effectivement, quoi qu'on ait pu faire Euh, On on fait une teshuva et on est blanc comme la neige. Bien, mais mais, aujourd'hui, on vit dans une société, n'est-ce pas Et qu'en est-il des rapports humains les rapports humains, c'est pas, euh, ils sont archi complexes. Autrement, juste une parenthèse, il y aurait pas autant de divorces euh, parmi des gens qui se sont beaucoup aimés pour s'être mariés. C'est juste une parenthèse. Mais en dehors des rapports entre mari et femme, euh, même les rapports euh, humains, tout simplement, il y a des choses extrêmement complexes et c'est, c'est pas très 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 facile. Donc, comment, alors, quand est-il
0: alors, ma réponse, elle est très claire. Tout ce qu'on vient de dire, c'était par rapport aux relations entre l'homme et l'infini. et Les sages nous mentionnent très clairement que toutes les fautes par rapport à ton ami, ça peut être n'importe qui, tout ce que vous avez cité, votre mari, vos enfants, vous-même, si tu n'as pas demandé le pardon, la journée de Yom HaKippurim ne peut rien pour toi.
3: Mais ce n'est euh... pas toujours possible d'accéder. Il euh, euh, y a des gens qui ne veulent pas vous pardonner.
0: Vous avez des lois, il y a des halachotes. Vous demandez pardon trois fois. À partir de la troisième fois, le problème est chez
2: lui, il n'est plus chez vous. Bon. Raya, vous avez une question
4: Oui, je voulais. Euh, bonjour. Oui. Je, je voulais vous demander par rapport à. L'institution, l'institutionnalisation de la fête de, de, de Yom Kippur telle qu'elle est dans nos synagogues, avec la prière, les rites, et, et tout. est-ce que, est-ce que ça, veut dire, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on n'aurait à la limite plus besoin de, de, de faire la prière selon ce qui est dans le siddur euh, c'est,
0: c'est, c'est, ce c'est ce qui est dit pour la fin des temps, ma chère madame à la fin des temps, tout ce que vous connaissez aujourd'hui, toutes les mitzvot que vous pratiquez aujourd'hui seront annulées, tout simplement parce que vous serez dans l'élément divin en question. Donc, kol mitzvot betelot de la vos, je vous cite la Gemara. toutes les mitzvot sont annulées à la fin des temps. Donc, effectivement, nous sommes dans un retour, on n'est pas encore là, il nous manque un Sanhedrin, mais c'est dans cette direction-là, tout à fait. Ok
4: mais par exemple, euh, si je ne voulais... Excusez-moi encore la, la suite. Et par exemple, si je, je, je vais pas à la synagogue le jour de Kippou, par exemple, et que je fais une idbouddhée toute la journée, je, est-ce que c'est... C'est valable. C'est valable, bien c'est, pas bien
0: c'est, valable. Mm-hmm. c'est valable, surtout si vous êtes une femme.
1: Mm-hmm. Monsieur ah, okay. Benessana, Aaron. Shalom, uh, Shalom, Shalom la parole. Shalom, Ovocha. Et à Kadosh Barufu, avec le monde, les choses avec son contraire, comme tu as dit, et est-ce que le contraire de Yom Kippur c'est Purim et à ce moment-là on est dans la même relation avec l'Éternel au niveau de la matière? Tout
0: à fait. Les le Zohar dit ce que tu viens de dire, cher Aaron, c'est que Yom Hakippurim rêve d'être comme Purim. D'ailleurs, Kepurim veut dire en hébreu comme Purim. Kepurim, Kemo Purim, Kepurim. Donc quand il sera grand, Yom Hakippurim veut devenir comme c'est-à-dire atteindre ce même niveau sans pour autant disparaître. En mangeant, en oui. buvant, en étant dans la simcha totale de ce monde,
1: et eh bien atteindre ce degré. Qui pourim? Voilà. Ça veut dire qu'après Purim, il faut... Comme à qui pour, il faut revenir dans la matière, après Purim, il faut revenir dans un autre état
0: C'est pour ça que le jour de Purim, on jeûne avant. C'est exactement l'inverse.
1: Mmh. Voilà. Euh, vous avez une question oui, oui,
4: deux petites questions, arabes. Euh, oui. Comment, vous, comment se prépare-t-on C'est quand même impossible de se préparer, de, de rencontrer l'infini un jour. On est fini et comment peut-on euh, se rapporter à l'infini
0: Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai dit, la clé, c'est le lâcher-prise. Ne pas gêner, c'est tout.
1: C'est-à-dire ne rien faire
0: c'est, C'est-à-dire ne pas déranger le flux de cette journée en essayant d'être le plus neutre, le plus passif possible, à l'écoute de l'infini. Ce qu'on peut, tout en étant fini. Tout à fait.
4: Et et alors vous avez dit aussi qu'on est comme des morts ce jour-là. On est comme des morts tout
0: en étant vivants. C'est ça le le, le, le grand secret.
4: Je pensais qu'on devait ressembler aux anges. Non,
0: on ne devait pas ressembler aux anges. Les anges sont plus bas que les hommes, que vous le sachiez. Ce sont les anges qui veulent nous ressembler.
4: Oui, mais on s'habille de blanc comme eux, non c'est Non, que les que...
0: anges ne sont pas habillés de blanc, ils n'ont pas de vêtements. <rire>
4: Alors il n'y a rien, aucun rapport avec les. C'est ce que j'ai entendu toute ma vie. On n'a aucun non, non, rapport non. avec les
0: anges. Aucun rapport avec les anges. et, et c'est, c'est tout simplement les anges qui veulent être comme Israël. C'est pour ça qu'ils attendent que Israël fasse la kedusha et eux, ils font la kedusha après nous avoir entendus parce qu'ils se demandent à chaque fois où est le bon Dieu. Ayez, mais comme <rire> Kevodol et Haritzo. Donc, ils attendent Israël. Nous sommes les porteurs du message et non pas les anges.
2: OK, oh, merci.
1: Monsieur Messan, à vous la parole. <rire> Votre le... un... Il me semble qu'on fait une
0: analogie entre Yom Kippur et la Rupa. Oui. Parce que le même jour, le Ratan et le Kala sont pas donnés de leur faute. Tout à fait. On démarre le Shiva barot. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir un peu là-dessus La Choupa, vous voyez le nom de Dieu ici La Choupa se trouve ici. En hébreu, si vous découpez le mot Choupa, c'est Chof He. On est au bord de la plage de cette première lettre He qui représente le Olam Abba, le monde le plus infini qui soit juste avant la, le Yud. bien, ça, c'est Yom Kippourim. Donc, on est comme au moment de la Kupa. Et ce n'est pas par hasard que le moment de la Kupa répare toutes nos fautes et qu'un couple qui se marie recommence une nouvelle vie, comme après Yom Kippourim Et comme le jour où vous êtes arrivé sur la terre d'Israël, toutes vos fautes commises avant, en exil, sont pardonnées.
2: Je vois que vous avez écrit Je vois qu'il y a certains élèves qui écrivent Utkebafke sur leur carrière. Est-ce que vous pouvez rappeler les règles euh, quand on écrit Utkebafke sur un écrit, s'il vous plaît Tout
0: simplement, il ne faut pas le jeter. Il faut le okay. garder et ne pas l'effacer. C'est tout.
2: Super. Euh, question de Mme Comment peut-on ressentir la plétude de Yomaki lorsque l'on ne peut plus jeûner Enfin, ceux qui ont des pouvoirs, santé, etc., et qui ne peuvent plus jeûner, comment est-ce qu'ils peuvent compenser ce jeûne-là
0: Eh bien, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire... Euh faire un minimum, s'ils doivent prendre des médicaments, eh bien, ils prennent juste de quoi prendre le médicament. Et si déjà ils boivent ou prennent quelque chose, qu'ils prennent quelque chose de consistant qui va les faire tenir, c'est-à-dire du miel ou quelque chose de puissant qui va donner une puissance à la journée. Parce que manger ça ou manger autre chose, boire ça ou boire autre chose, c'est exactement pareil. Donc, si déjà tu dois boire pour prendre des médicaments, bois quelque chose qui a une teneur énergétique.
2: Euh, Jonas et Zetoun, vous avez une question
3: Oui, oui, effectivement, j'ai une autre question. Alors, bon. voilà, je voudrais, s'il vous plaît, vous venez de dire qu'il faut déranger le moins possible, gêner le moins, moins possible. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir euh, donner, développer un bon, peu bon, plus bon. ce concept, s'il vous plaît.
0: Le concept, il est, il est relativement simple, mais il est un petit peu complexe pour nous, parce qu'en réalité, l'infini circule. Ça, son être fait vivre à partir du moment où vous êtes lié par vos vertus par vos qualités d'homme, de femme à ses vertus divines eh bien vous ne le gênez pas ça circule et ça vous traverse vous faites partie de sa circulation mais si vous devenez un écran l'imitateur qui bloque parce que vous faites l'inverse de sa volonté vous devenez gêneur c'est tout donc pour ne pas gêner il faut être dans le même flux que lui. Lui génère la vie, vous aussi devenez comme lui, générez la vie à ceux qui sont autour de vous, faites du bien autour de vous, c'est tout.
1: j'ai une question,
4: excusez-moi, est-ce qu'il nous aide à ne pas le gêner
0: ben, Il nous fait vivre à cet instant même, c'est lui qui nous fait ce que nous sommes, mais nous avons un libre arbitre.
4: Oui, oui, j'entends bien.
0: Si notre libre arbitre veut devenir comme lui, eh bien, j'adapte mes valeurs aux siennes et il passe par moi.
2: D'accord.
0: C'est oui.
4: tout.
2: Merci. Donc oui, je je que... deviens de plus
0: en plus divin. Okay. Il
2: y a une question de euh, Dan Zarmati. Euh, est-ce qu'on peut continuer le cours euh, ce, enfin, continuer l'introduction au cours Tous les cours du Ravioel Benarouche, Colel sur Yom Kippour, qui ont été finis, enfin presque finis avancés, sont sur le site www.ravioel.com voilà, c'est là-bas qu'il y a tous les cours. Il y a quelque chose comme
4: 30-35
0: cours sur Yom
1: Kippour. N'hésitez pas. Toda